0: Builder.it, Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Storie di Brand, un episodio questo a cui sono veramente molto legato, perché diciamolo chi non ha mai giocato con i lego? eh? Beh, dovete sapere che dietro quei mattoncini colorati si nasconde una storia di rara tenacia e di una famiglia, come vedremo, veramente fuori dal comune. Ora siamo tutti pronti? Bene, preparatevi perché ne vedremo, pardon, ne ascolteremo veramente delle belle. Però siete tutti pronti? Perché è ora di tornare indietro nel tempo. 1916, Copenaghen, Danimarca Siamo all'inizio del secolo e la nostra macchina del tempo ci ha lasciato in mezzo ad una strada polverosa. È mattina presto. Le strade cominciano ad animarsi e pochi uomini solitari avanzano con passo svelto, avvolti nei loro cappotti. Tra questi uomini ne notiamo uno che è molto mingherlino. Sembra quasi un cappotto che cammina. Si sta trascinando dietro una pesante cassetta degli attrezzi. E i suoi abiti sono coperti di truccioli di legno. Ci avviciniamo a lui e ci accorgiamo che non è proprio un ragazzo di primo pelo. Un'ispida barba gli copre il volto e avrà sino a 25 anni. Ma quello che ci sorprende sta nei suoi occhi. Il suo sguardo è tutt'altro che rassegnato: è vispo e vivace, e tutta la sua espressione fa trasparire un trascinante entusiasmo per la vita. Una cosa che, come vedremo, lo accompagnerà per tutta la vita. Quel ragazzo che sembra combattere contro il vento pungente, ancorato alla sua cassetta degli attrezzi, è Ole Kirk Christiansen, ed è anche il primo protagonista della nostra storia. Quando lo incontriamo Ole, come detto, ha 25 anni e da quando è nato ha passato ben pochi momenti da solo. Già, perché Ole è il tredicesimo figlio di una coppia di agricoltori che coltivano la non molto florida campagna danese. Un'occupazione, come immaginerete, decisamente poco redditizia. La famiglia è povera e con così tante bocche da sfamare, Ole deve fin da piccolo guadagnarsi da vivere. L'ipotesi di poter studiare non gli passa neanche per la testa e comincia quindi, fin da adolescente, a svolgere i lavori più disparati. Non sembra molto portato per fare l'agricoltore come il padre e quindi uno dei suoi fratelli maggiori lo porta con sé nel suo lavoro da carpentiere. Ole non si cava male con il legno e aggiustare gli oggetti piano piano diventa la sua passione. È un ragazzo semplice, quasi ingenuo. La cosa che apprezza di più è vedere le altre persone soddisfatte del suo lavoro. Eccola lì la sua strada. Quando lo conosciamo da ormai quasi dieci anni si destregge tra piccoli lavori di falegnameria e quando lo incontriamo non solo Ole è uno degli artigiani più richiesti della città ma da qualche tempo ha anche aperto un piccolo negozietto dove può vendere i suoi mobili in legno. Ed è proprio lì che sta andando Ole rinchiuso nel suo cappotto. Sta andando lì nel suo negozio dove la moglie lo sta aspettando per fare colazione. Guardandolo bene il suo sguardo è tutt'altro che addormentato. I suoi occhi hanno una strana luce. Una luce che non riesce a nascondere quello che il nostro protagonista cela nei suoi pensieri. Ole ha un'idea. Un'idea nuova. Ma andiamo con ordine. Ole, Kirk e Christian se ne la moglie sono fatti l'uno per l'altra. Si supportano a vicenda e gestiscono il negozio con passione e professionalità. Gli affari vanno talmente bene che i due decidono che il locale che affittano per esporre i loro mobili non è abbastanza grande e contro tutti i pareri della famiglia decidono di ingrandire il proprio business. Detta così sembra una cosa da nulla, ma in quei pochi anni di matrimonio i conigi Christiansen hanno già avuto ben quattro figli e assumersi il rischio di un investimento del genere non è una cosa da prendere a cuor leggero. Ma quando il nostro Ole ha qualcosa in mente è difficile distoglierlo da quel pensiero. E come vedremo in seguito, è una di quelle persone che non si dà per vinto finché non riesce a dar forma a quello che ha in testa. Nel giro di qualche mese la famiglia si trasferisce il nuovo negozio è pronto e stracolmo degli ultimi luccicanti modelli della nuova collezione Christiansen. La famiglia è felice. Ma proprio durante una di quelle sere passate a sistemare l'inventario, un personaggio che i Christiansen impareranno a conoscere viene a bussare alle loro porte. Stiamo parlando del fuoco. A causa di un guasto tecnico, le fiamme divampano tra il legno dei mobili e il negozio di Ole viene bruciato fino alle fondamenta. Tutto il suo materiale va in fumo. È un vero disastro. Ole, la moglie e i quattro figli sono sull'astrico e mia nonna diceva sempre che in questi casi si dice che le disgrazie non vengono mai da sole mai cosa fu più appropriata per la famiglia Christiansen nel 1929 crolla il mercato mondiale come un virus letale la crisi economica si dipana dall'America fino a contagiare l'intera Europa ovviamente la Danimarca non fa eccezione e i clienti della falegnameria cominciano a non farsi più vedere i giorni passano tutti uguali e anche se sono riusciti a sistemare alla bene meglio quello che è rimasto nel negozio, ormai i mobili non si vendono più. Ole è comunque ottimista e i suoi occhi non hanno perso quella strana luce che gli abbiamo visto quando l'abbiamo conosciuto. Lui è convinto che finché saranno tutti insieme, una soluzione per tirare avanti troveranno sicuramente. Il nostro Ole però non sa che il destino lo avrebbe messo alla prova più di qualsiasi crisi finanziaria. È il 1934. Quando, a causa di una malattia improvvisa, l'adorata moglie Christine muore, lasciando irrimediabilmente soli Ole e i quattro figli. La loro stessa vita è ora in pericolo. Ole si sente sopraffare dagli eventi. Il negozio è pieno di merce invenduta, la sua amata moglie non c'è più e ci sono quattro giovani bocche da sfamare. La luce che brillava negli occhi del nostro protagonista sta per spegnersi per sempre. Si sente sconfitto Le avversità alla fine hanno vinto. Così Girovaga per una casa troppo vuota. Finché non vede i quattro figli raggruppati in salotto che giocano. La vista dei suoi figli fa scattare qualcosa nella mente di Ole. Non era finita. Cosa penserebbe Christine se lo vedesse in quello stato? Deve subito rimettersi al lavoro. Quella sera smonta tutti i mobili e comincia a produrre oggetti più piccoli ed economici, oggetti che la gente può effettivamente permettersi. Pensando ai propri figli decide di provare a produrre anche dei piccoli giocattoli in legno, così da distrarli dalla mancanza della madre. È così che Ole Christensen si rimette in careggiata. O meglio, la falegnameria effettivamente fallisce, ma la luce che brilla negli occhi di Ole è accesa più che mai. I figli sono anche entusiasti dei loro nuovi giochi e Ole li invita a coinvolgere anche gli altri bambini del paese. Con questa tattica la fama dei giochi dei giovani Christiansen comincia a diffondersi. Sono anni difficili per la Danimarca, ma in un'economia che cerca di riprendersi apparentemente c'è spazio anche per dei giochi per i propri figli. I giocattoli di legno vanno incredibilmente a ruba. Ole si diverte a realizzarli, può sperimentare e i suoi meccanismi diventano sempre più ingegnosi. Come sempre, se volete vedere alcuni degli esempi dei giocattoli di Ole, vi rimando alla nostra pagina Instagram, Story di Brand. I figli crescono e uno di loro, Godfried, comincia ad interessarsi al business dei giochi insieme al padre. La domanda dei giocattoli cresce e la produzione necessita di tutto l'aiuto disponibile. Ole e Godfrey guidano l'azienda. E per qualche anno la fama dei giocattoli Christensen continua a crescere. Tanto che un giorno un uomo entra nel negozio dei nostri protagonisti. Guardandosi in giro attira l'attenzione di Ole. I tuoi giocattoli mi piacciono molto. Li vorrei vendere nei miei negozi in città. Chi ha parlato è un grande impresario della capitale. Quella che sta mettendo sul piatto è una grande occasione. La consegna dei nuovi giocattoli è a Natale e tutta la famiglia si mette all'opera per riuscire a tenere fede all'ordine. È notte fonda quando l'ultima anatra di legno viene caricata sul camion, la sera prima della consegna. I nostri protagonisti vanno a letto felici di aver concluso un buon lavoro, ignari della sorpresa che li attende. La mattina dopo, una lettera viene recapitata a casa Christensen. Una lettera che lascia ole senza parole. La catena di negozi in città è fallita. Il proprietario sull'astrico, e ovviamente il camion di giocattoli non può più essere pagato. Ole vacilla. Si siede sulla sedia. Quel Natale doveva essere il loro primo Natale. Avevano investito tutto su quei giocattoli e ora non avevano niente. Non rimaneva che una cosa da fare. Prendere quel dannato camion e andare personalmente in città a vendere i giocattoli. Ole è determinato. Non avrebbe lasciato i propri figli senza un grandioso pranzo di Natale. Purtroppo per loro Ole non è un grande venditore e detesta cercare di convincere le persone della bontà dei propri prodotti e odia ancora di più chiedere dei soldi. I suoi giocattoli però piacciono, ma siamo sotto Natale e nessun commerciante ha troppa voglia di fare un investimento così rischioso. Dopo qualche porta in faccia un commerciante gli propone un baratto, alcuni giocattoli per della merce dal suo negozio. L'idea non fa impazzire Ole, ma contro voglia decide di accettare. Almeno così avrebbero avuto qualcosa da mangiare quel Natale. Con questo metodo il camion comincia a svuotarsi e la tavola per il pranzo a riempirsi. In fin dei conti poteva andare peggio. Pensa Ole mentre seduto a tavola guarda i figli che mangiano voraci le cosce di tacchino barattate al mercato. Incredibilmente non tutti i mali vengono per nuocere. Anche se non ci ha guadagnato un penny dalla vendita dei suoi giocattoli, durante il periodo natalizio la fama dei suoi giocattoli comincia a diffondersi anche nella capitale e gli ordini arrivano copiosi. Vista la mole di lavoro, Ole si accorge che manca una cosa fondamentale per i propri giocattoli. Manca un nome. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950, una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. Un pomeriggio si rinchiude nel suo ufficio e butta giù alcune ipotesi. Quella che lo stuzzica di più è l'unione di due parole danesi. Giocare, leg, e bene, got. Leg, got, diventa quindi, le, go. Ci può stare, no? Gli anni passano, il business della Lego cresce e la famiglia conosce alcuni anni di tranquillità. Tranquillità, che però diventa una mera utopia quando le azioni di un distopico leader influenzano gravemente tutta l'Europa. È cominciata. La Seconda Guerra Mondiale e tutto il continente è sotto attacco. È il 1942 quando anche la Danimarca passa sotto il controllo della Germania nazista. La situazione è tragica, ma lo è ancora di più quando gli ufficiali dell'SS cominciano ad appiccare incendi per stanare gli oppositori al regime. Uno degli obiettivi dei tedeschi, manco a dirlo è il negozio della lego. Il laboratorio è distrutto fino alle fondamenta di nuovo e tutti i disegni e modelli di Ole andati perduti per sempre. Ancora una volta la sorte ha sputato in faccia i nostri protagonisti. Un'altra disgrazia si è abbattuto contro Ole e la sua famiglia. Persone che ora hanno un debito molto lungo nei confronti della sorte. Ole il figlio Godfrey però sanno come riuscire ad alzarsi, l'unico modo è non darsi mai per vinti. E I due si rimboccano le maniche, non solo per tornare in pista, ma per tornare, più forti di prima. La guerra finisce e le cose cominciano a tornare alla normalità. Il legno viene però utilizzato per sistemare abitazioni e i giocattoli vengono considerati di secondaria importanza. Ole e Gottfried, però non si danno ancora per vinti e decidono di guardarsi attorno per cercare soluzioni alternative. È il 1946, quando Ole entra in una fiera per nuove tecnologie che si sta tenendo a Copenaghen. Tra le meraviglie che si trova sotto mano, una colpisce la sua attenzione. È una pressa per la plastica. Ora, il nostro falegname ne sa davvero poco di plastica, ne parlano in molti, ma mai ha pensato di poterne ricavare qualcosa di interessante per il proprio business. Come ipnotizzato guarda il rappresentante che tramite uno stampo fa dei piccoli oggettini tra cui anche dei mattoncini da impilare uno sopra l'altro. Tutto traferato, Ole corre alla cabina telefonica. Con le mani tremanti chiama il figlio Godfield. Cosa ne penso di una pressa per la plastica? Gli chiede il figlio dall'altra parte del telefono. Non so, vediamo, abbiamo già molte spese, vieni a casa e ne parliamo. A quelle parole, Ole scappa quasi da ridere. Quel macchinario, lui, lo ha già comprato. Con la nuova macchina, alla Lego i Christensen cominciano a produrre piccoli giocattolini di plastica, tra cui orsetti e piccoli animali. Per curiosità e per testare la macchina decidono anche di replicare i mattoncini che il rappresentante aveva fornito a Ole durante la dimostrazione alla fiera. L'idea non è complessa. Se riusciamo ad utilizzare uno stampo semplice per fare più cose, beh, si può risparmiare qualcosina. Nasce così la prima costruzione di Lego. Il successo è istantaneo, i bambini riescono a divertirsi montando i vari mattoncini l'uno sopra l'altro e al contempo possono imparare utili nozioni di come funziona il traffico cittadino. La Lego continua a produrre sia dei giocattoli in legno che quelli in plastica. Gli affari vanno piuttosto bene, ma le costruzioni in mattoncini di plastica sono un gioco come gli altri. Fino a che un giorno Gottfried, durante un viaggio per lavoro su di una nave, incontra un giovane industriale americano. Gli rivela che secondo lui all'industria dei giocattoli mancava un sistema comune, un minimo comune multiplo in grado di dare a tutti i bambini la possibilità di esplorare la propria creatività. È vero! Esclama Gottfried, E lui ha un vero e proprio asso nella manica per creare un sistema, il suo mattoncino. Insieme al padre, amplia il numero di set di costruzione e brevetta un nuovo mattoncino in grado di conficcarsi perfettamente l'uno nell'altro. Ora non solo le costruzioni si possono spostare senza avere paura di rovesciare tutto, ma si può costruire letteralmente qualsiasi cosa. Nel 1954 la Lego comincia a produrre in larghissima scala il proprio mattoncino. Ogni set ha sì i pezzi per costruire un determinato oggetto, ma quello che è disegnato sul coperchio è solo un consiglio. Con i mattoncini lego si può costruire letteralmente qualsiasi cosa, l'unico limite è la propria immaginazione. All'epoca i mattoncini non sono un giocattolo più famoso, ma la sua popolarità cresce con il passare degli anni. Il nostro protagonista, Ole Kirk Christiansen, morirà nel 1958 e non conoscerà mai l'incredibile fortuna che i mattoncini porteranno alla sua famiglia. Il fato finalmente ripaga il suo conto e quando la luce negli occhi di Ole si spegne per sempre, lui sa di aver fatto il possibile per combattere le avversità. La Lego diventa sempre più famosa, ma non prima di aver superato un altro incendio capace di mandare in fumo di nuovo tutta la fornitura di legno. Godfrey decide di concentrarsi esclusivamente sui mattoncini, quella scelta non può che essere quella vincente, talmente vincente da costruire addirittura un parco a tema interamente fatto di Lego. La Lego conosce un periodo di declino con l'avvento dei videogiochi negli anni 90, ma come sappiamo i Christians non sono tipi da mollare quando il gioco si fa duro, e sono tornati sulla cresta dell'onda con partnership mirate e nuove espansioni di business. Lego non solo è diventata un'icona del XX secolo ma è anche uno di quei brand capaci di viaggiare tra le generazioni e se anche voi che state ascoltando avete costruito un ricordo con i piccoli mattoncini Lego beh sappiate che lo dovete ad un padre che voleva solo tirare sul morale ai propri figli. Rieccoci tornati nel presente, con la storia della Lego abbiamo anche concluso la nostra personale trilogia della plastica, dopo le storie di Big e Tupperware. La Lego negli ultimi anni ha conosciuto moltissimi successi, il mio preferito e spero anche il vostro è il film dei Lego Movie del 2014. Vi ricordo che per trovare altre curiosità, per esempio la data di nascita del simpatico omino Lego, beh io vi rimando come sempre alla nostra pagina Instagram. Io sono Max Colone e questa è Storia di Brand. E adesso un bel caff... finito!